0: Hola y bienvenidos un día más a qué Horror, el podcast creado, presentado, guionizado, editado y muchas cosas más por Antonio M.B. Soto, también conocido como Antonio Martín Bejarano Soto. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es Antonio Martín Bejarano? ¿Quién es ese misterioso chico que tiene un podcast indie? Me encanta utilizar la palabra indie cuando tiene ningún tipo de contexto. Pues soy yo. Soy yo. Soy yo la voz que escucháis detrás de la foto. O detrás del vídeo. ¿Qué tal un miércoles más? Un miércoles más, chicas. Es fuerte la cantidad de miércoles que ya llevamos. Y que no... Y que sigamos aquí, ¿eh? Sin fallar un solo miércoles. Si es que soy una persona... ...tan comprometida con la causa de... ...overshare en internet... ...que nunca podré conmigo mismo... <ríe> ...¿qué tal estáis? ...yo... ...¿qué tal estoy yo? ...pues hoy estoy un poco nervioso... Estoy un poco... ...sensible... ...sí, diría que estoy un poco sensible... ...la verdad... Esta noche me vuelvo a Jerez después de haber estado tres meses seguidos en Portugal Porque es Navidad, es vacaciones de Navidad Pasarlas con tu familia Bla, 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 bla Y aunque por una parte tengo muchas ganas de ver a mis amigas No me importaría verlas en otro sitio ni en otro momento Estar en Jerez... No me transmiten mucha paz. De hecho es algo que me pone bastante nervioso. No es que tenga muchos buenos recuerdos de esa ciudad. Entonces como estoy un poco en tensión. Pero vamos a, vamos a poder hacerlo. Vamos a poder hacerlo. Vamos a poder hacerlo. Vamos a poder hacerlo. Y eso es un poco como soy hoy. Sensible, la verdad. Y estos días, llevo unos días muy, muy, muy sensibles. Ayer estaba a la una de la mañana escuchando Folklore Versión Piano, porque es lo que me pongo cuando estudio. Haciendo derivadas, porque tengo ya un examen de métodos cuantitativos, una asignatura aleatoria. Y estaba como, ahora mismo no me va a salir una derivada y me va a poner a llorar. Pero no pasó, me salieron todas. Y así es un poco como me encuentro en el día de hoy. ¿Vosotros qué tal? ¿Qué tal lleváis la semana? ¿Qué tal? Que ahora vienen las vacaciones de Navidad, lo cual es algo complicado a veces. Hoy, hoy, hoy. Este miércoles vamos a hablar de miedo al conflicto. Aunque creo que está bastante claro por su nombre, el miedo al conflicto es básicamente. Eh la idea de que hay algunas personas, yo, a las que nos crea un malestar interno, incluso nos podría dar, llegar a dar ansiedad, tener que enfrentarnos a contar cómo nos estamos sintiendo frente a una situación con alguien. Por ejemplo, alguien hace algo que me molesta y a mí ser capaz de comunicárselo a esa persona ser capaz de ponerme enfrente y decir hola, esto que estás haciendo me está molestando me da pánico y de hecho posiblemente no lo haga por el pánico que me da y lo intente evitar a toda costa e intente pensar que puedo seguir viviendo así aunque claramente no es el caso, no puedo seguir viviendo evitando, evitando evitando y evitando Y pues claro, eso tiene distintas causas, depende de a quién le pregunte, te va a decir pues a mí me da miedo comunicar por X o por Y, a mí me da miedo, o sea, bueno, algo muy importante es intentar buscar la razón, yo siempre intento buscar de dónde vienen todos los problemas, de dónde vienen estos sentimientos y por qué me estoy sintiendo así. Y después de pensarlo y pensarlo y darle vuelta y darle vuelta esta semana, la verdad, porque sabía que iba a hablar de esto en el podcast, me he dado cuenta que mi miedo al conflicto ...viene por la idea de que... ...vale, voy a intentar pensarlo para decirlo la frase entera sin tener que pararme cada dos segundos. Mi miedo al conflicto viene por la idea de que ya de por sí me da mucho miedo no encajar en la sociedad. Al pertenecer a una minoría como es el colectivo, sé que voy a tener que hacer más que otra persona para encajar, sé que voy a tener que poner más de mí sé que voy a tener que ser más majo, sé que voy a tener que buscar como una característica que me defina como por ejemplo ser buena persona y sé que voy a tener que ser siempre mucho mejor persona porque se me va a juzgar mucho más por ello entonces muchas veces me da miedo de decir que algo me está molestando quejarme de algo por la idea de que se va a juzgar de que, claro, es que este los gays que son todos unos dramáticos y que están siempre quejándose de todo como entrar ...en el estereotipo... ...y el daño que hace este, ese estereotipo... ...y sentirme... ...juzgado de más... ...otra vez... ...y otra vez... ...no encajar... ...entonces como que... ...porque siempre se va a pensar que si me estoy quejando... ...si se quejara un hombretero... ...la gente diría... ...bueno se está quejando porque es un chico muy intelectual... ...porque... ...es que sabe mucho de todo... ...pero al estar yo quejándome... ...es, es que él... ...es un dramático es que están siempre dándole una importancia a lo que no es, que es la generación de cristal. Todo les molesta. Mm. Claramente no. Y claro, entonces ese miedo muchas veces... Me paraliza y hace que deje de decir cosas que me están molestando Cosas que me están haciendo sentir mal Porque hay una razón, si algo me está haciendo sentir mal No es porque yo esté loco eh, Ni es porque yo sea un exagerado Y no me puedo hacer ese gaslighting a mí mismo De decir, no, no, es que esto no te puede sentir mal Porque es que no, no, no No ves que todo el mundo está diciendo que eres un dramático no ves? Pues que digan que soy un dramático Si a mí eso me está afectando, me está afectando eso Y tengo que afrontarlo Y tengo que confrontarlo Y he perdido el libro de lo que estaba diciendo lo que estaba diciendo, los estereotipos hacen muchos años porque por el miedo. Al final, llevar eso que todo el mundo dice a saber que como yo estoy comunicando eso, en vez de estar comunicándolo, otro tipo de personas se me va a mirar de una manera y se me va a mirar con una lupa que a otra persona no se le miraría. Igual que muchas veces siento que tengo que tener un discurso súper claro y que tengo que tener unas opiniones súper fuertes sobre todos los temas de actualidad, sobre los derechos LGTBQ, que obviamente está bien tener unos... Un discurso claro y unas ideas claras, pero al final soy una persona de 20 años que muchas veces no sabe lo que está haciendo ni sabe lo que está diciendo y que a veces le apetece decir cosas que no tienen ningún tipo de sentido ni tener que estar siempre hablando de cosas súper intensas. A veces a lo mejor quiero hablar eh, de por qué Folklore es mi disco de favorito de Taylor Swift eh, y no... Mmm, del conflicto que existe entre dos países aleatorios que obviamente hay que estar puesto en el mundo y hay que preocuparse por las causas sociales pero a veces siento que sencillamente por el hecho de pertenecer a una minoría tengo que estar mucho más puesto en absolutamente todo, se me va a mirar con lupa si no estoy puesto en absolutamente todos los temas de actualidad y si no tengo una opinión sobre todo que otro tipo de persona y es que muchas veces pues, obviamente no voy a tener una opinión de, sobre todo porque es que no todas las cosas me importan y al final soy una persona egoísta que lo primero que mira es a sí mismo y lo que más le va a preocupar sí que van a ser las cosas que pues le conciernen a él. Y habrá miles de cosas de las que no tengan la menor idea, pero ¿qué? es normal que no tenga la menor idea y no tengo que ser el mayor activista del universo. Puedo ser una... O sea, soy Antonio, ya está. Que sí, que tengo una sexualidad y pertenezco a un colectivo. Pero eso no significa que yo tengo que estar 24 horas al día los 365 días del año abocando por esos derechos, luchando por eso. Teniendo un discurso súper claro. A veces ser una persona absurda y querré hablar de cosas absurdas y es normal y... No sé, siento que como a la gente del colectivo, igual que cuando una mujer va a un sitio es como que tiene que hablar de feminismo. A lo mejor le apetece hablar o sea... El hecho de ella estar allí ya es un acto feminista porque... Bueno, es que ahora se va a poner un señor a hablar de feminismo, el señor soy yo. Sinceramente va a decir que... Bueno, sí, mira, ya voy a decirle a ya lo estoy diciendo. El hecho de que la mujer esté allí ya es un acto feminista porque le están dando el espacio, le están dando un lugar que deberían, debe tener desde siempre. Y puede estar allí hablando de cosas importantes. No solo, tienen, no solo hay espacio para mujeres en... en debate feminista, igual que no solo hay espacio para la gente del colectivo en en debates del de cosas del colectivo, a lo mejor. Y obviamente, eh, tengo muchas más opiniones de cosas que son fuera del colectivo y pueden invitar a gente de otras cosas. Joder. Hoy estoy como medio enfadado conmigo mismo. <ríe> y pueden invitar a gente de colectivos a hablar de temas que no tengan que ser por el colectivo. Te pueden invitar a hablar de yo que sé, de qué te parece... El nuevo álbum de no sé quién Sí, siempre pongo ejemplos de álbumes Pero es que, ¿qué hago? Si es que son Mis cosas preferidas del mundo Pero bueno Como iba siguiendo Porque me he desviado bastante del tema Pero es que a veces mmm, De eso va la vida Miedo al conflicto ¿Qué estoy intentando hacer? Ahora que sé de dónde viene Sé por qué me siento así Sé por qué me da miedo A veces hablar de mis sentimientos aunque posiblemente creo que voy a volver a hablar de ello porque he apuntado tantas cosas hoy. Sí. Pasitos. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando me quiera... ¿Qué hago cuando sé que tengo que comunicar algo? Que me tengo que enfrentar a algo, pero el miedo me está en... pudiendo paralizar. Paso uno. Escribir lo que estoy sintiendo. Hablar lo que estoy sintiendo conmigo mismo. Dejar muy claro... ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿De dónde viene este sentimiento? ¿Qué puedo hacer para pararlo? Y a lo mejor estoy un día escribiendo y a lo mejor en ese día no consigo dejar las cosas claras. Al final, hablar contigo mismo y dejar tus sentimientos claros es un camino largo y es, es cosa que cuanto más veces lo vayas haciendo, más fácil te será. Pero a veces es que estás bloqueado y es normal. Y habrá veces que te será súper fácil y habrá veces que tardas una semana en tener claro qué te está pasando. Porque al final... Ponerle nombre a los sentimientos es muy complicado. Ponerle nombre a lo que te está pasando es muy complicado. El paso 2 que yo sigo es... Vale, me está costando mucho. Estoy acostumbrado a no decir lo que siento porque me da miedo a cómo se pueda sentir la otra persona. Me da miedo a las consecuencias que pueda tener. Entonces me paro y digo, vale, pero ¿y qué puede mejorar si yo cuento cómo me estoy sintiendo, si yo cuento lo que me está molestando, uno, mejoraré yo, que es lo más importante. Si la otra persona me quiere, que la otra persona me quiere. Que la otra persona me querrá porque soy parte de su entorno. La otra persona entenderá que yo no le estoy atacando a él, que yo no le estoy intentando decir tú estás haciendo esto algo mal, sino yo te estoy diciendo que a mí me está sentando mal esto que tú estás haciendo o esta actitud que has tenido, pero no tú como persona. Yo no tengo un problema con esa persona. Tengo un problema con la actitud que ha tenido puntualmente esa persona. Entonces esa persona lo va a entender. Esa persona no va a querer dejar de ser mi amiga. Esa persona no va a querer quitarme de su vida porque me haya molestado algo. Y esos pensamientos no pueden ganar. Tres, ¿qué puede pasar? Que esa persona lo entienda, que tengamos un... Una conversación, no estoy peleándome con esa persona, sino estoy comunicando. Y yo sé que es muy fácil hablar de comunicación. Yo soy la primera persona que siempre dice, hay que comunicar tus problemas a todo el mundo. Hay que hacerlo y después me los callo y después me los callo porque me da miedo. Pero el miedo no me puede parar. El miedo no me puede parar. El miedo no me está parando. Bueno, puede que sí, pero quien tiene boca se equivoca y tampoco voy a pretender siempre ser una persona que hace todo perfecto, que tiene todo bajo control y que siempre sabe cómo comunicarse a la perfección. Habrá veces que no sepa hacerlo, habrá veces que, no, que me paralice, habrá veces que el miedo me consuma. Y es normal, no soy perfecto, pero estaré poniendo de mí y estoy poniendo de mí, estoy buscando ahora mismo una, una guía de tips para conseguir hacerlo más rápido. Y otra cosa es contar una cosa a la vez. Cuando yo le voy a decir a alguien algo que me está molestando, no le voy a decir, imagínate que me ha molestado más de una cosa que ha hecho durante dos meses, pero no he sido capaz y he tardado dos meses en conseguir ser capaz de comunicarlo. No voy a decir las cinco cosas que me han molestado de esos meses, pero entonces sí que la otra persona va a sentir que yo le estoy atacando, porque al final voy a decir, esto que has hecho me ha sentado mal, esto que has hecho me ha sentado mal, esto que has hecho a mí me ha sentado mal, y esto que has hecho también me ha sentado mal. Así que venga, ve solucionándolo y No. Una cosa a la vez. Encima, si yo, si le digo solo una cosa, me puedo profundizar más en ese tema, en por qué esto me ha sentado mal, qué puedo hacer yo de mi parte, qué puedes hacer tú de tu parte. Tú también me puedes decir, pues a lo mejor es que tú, yo no lo estaba diciendo con esa intención, o no lo estaba haciendo con esa intención. Lo siento si te ha molestado. Yo todo esto estoy sorprendiendo en situaciones ideales. Yo sé que esto es más complicado de lo que parece. Y a mí también me cuesta mucho más. Así que vamos a poner un ejemplo de la vida real. <risa> yo bueno, sí recientemente me he estado molestando recientemente he estado sintiendo recientemente he estado sintiendo que un amigo cada vez que le cuento cómo me estoy sintiendo lo ignora lo ignora y no le da la importancia que para mí está teniendo eso me hace sentir que le estoy dando demasiada importancia que le estoy dando un espacio en mi vida a esos sentimientos que no tendrían que verlo y que mis sentimientos no son válidos Me da miedo comunicárselo a esa persona porque me da miedo que nuestra relación cambie. Me da miedo perder a mis amigos. Pero ese miedo no me va a parar porque al final, al decírselo, posiblemente las próximas veces que yo le cuente algo, esa persona se dará cuenta de que eso me estaba molestando y me dará más caso, me dará la atención que yo pienso que ese tema para mí está teniendo porque a lo mejor... Yo le estoy contando algo que para mí tiene mucha importancia, pero si yo no le estoy dando, si yo no le estoy diciendo a la otra persona, para mí esto tiene mucha importancia, yo tampoco puedo pretender que la otra persona sepa que para mí eso está teniendo mucha importancia. Entonces, si yo le digo, oye, esto para mí que te estoy contando tiene mucha importancia me siento un poco mal que lo estés ignorando cuando te lo digo. Entonces, si la próxima vez que te lo cuente, por favor, pues, darle más atención. Hazlo. No hay nada malo en pedir. Es como que hay muchas veces que se siente que las cosas te las tienen que dar. Que todo tiene que venir. Sí, en, en esta sociedad, como que si tú tienes que pedir ayuda, que si tienes que pedirle a alguien que a lo mejor un algo le dé más importancia porque para ti la está teniendo, como que el que está haciendo las cosas mal eres tú por tener que pedirlo porque las cosas tienen que funcionar mágicamente. Y no, las cosas no funcionan mágicamente, las cosas funcionan con comunicación, con decir lo que para mí, porque cada uno tiene su escala de valores, cada uno tiene su escala, su pirámide de importancia en su vida, y es normal que a lo mejor algo que para mí está teniendo muchísima importancia, para ti no la tenga tanto, y entonces si yo te la comunico, en vez de estar siendo mal, porque no me estás haciendo caso y no le estás dando la importancia que para mí la está teniendo, empezarás a darle la importancia que, a mí, que yo... Que para mí tiene porque sabes que a mí me importa. Y yo a ti sí te importo como persona. Nuestra relación no va a cambiar. Mi relación no va a cambiar porque yo le estoy diciendo que algo me ha molestado. Porque no me molesta a esa persona sino me está molestando una actitud. Y tengo que hablar por mí. Yo voy primero. Muchas veces pongo mis necesidades segundas y las de los demás primero. Y digo no quiero el conflicto porque esa persona ahora está muy bien. Y no quiero fastidiarle la semana. Y no quiero lo otro. No le vas a fastidiar las semanas por decirle que te está molestando una actitud suya. Ponte primero. Levántate por ti mismo. Nadie se va a levantar por ti mismo si tú no lo haces. Nadie te va a poner primero si tú no te estás poniendo primero. Tú tienes que ir delante por todo el mundo. Y ser egoísta a veces no es algo malo. Ponerte primero no es algo malo. Siento que yo estoy siendo el Dr. Mr. Wonderful, chicas. Pero a veces, ¿sabéis que os digo? Es necesario ser una persona exageradamente positiva a veces... Igual que hay días que tengo, días que me quiero hundir en la miseria, a veces necesito ser esa voz en mí mismo que dice, todo va a salir bien, tú vas a poder con esto mismo y tú vas a conseguir salir de este pozo. Y tú, estos consejitos que ahora te estás diciendo, te los vas a creer y lo vas a hacer y lo vas a repetir y lo vas a hacer y vas a ser capaz de hacerlo. Y a lo mejor al principio me cuesta muchísimo escribirlo y a lo mejor al principio me va a costar muchísimo decirle a los demás que me, me cuesta muchísimo decirle a los demás que cómo me estoy sintiendo. Pero mis sentimientos son válidos, mis necesidades son igual de válidas que las de mis amigos y no puedo ponerlas segundos, tengo que parar de pensar que soy menos que los demás, tengo que parar de pensar que mi único papel en la vida es ser una buena persona, un buen amigo, porque puedo ser una buena persona y un buen amigo comunicando lo que me ha molestado, diciendo mis sentimientos, poniéndome primero una cosa no quita la otra, son dos cosas que tienen que existir y que tienen que convivir y que me tengo que meter en la cabeza. ¿Qué os parece? También hay muchas veces que dije es, que como quiero mucho a esa persona, no quiero decírselo por si le sienta mal. Y es que justo porque quiero mucho a esa persona, tengo que decírselo para que esa persona sea consciente de que eso que está haciendo, esa actitud no la estamos viendo de la misma manera a esa persona le puede parecer una actitud normal y a ti por tu contexto por tu pretexto por tus traumas te puede parecer de otra manera y si no lo comunicas a esa persona nunca lo vas a saber. y justamente porque la quieres y porque la aprecias y porque quieres que esa persona siga en tu vida lo mejor que puedes hacer es hablar en ese momento porque lo que estás haciendo aunque en ese momento te pienses es que estoy generando un problema estoy generando un malestar en esta conversación un malestar en nuestra amistad lo que estás generando es querer un futuro para esa relación Cuidar, que saber dónde están los límites en uno y en el otro. Saber qué se puede contar, qué le tienes que dar importancia, qué quiere cada uno de esa relación. Y justo porque la quieres, porque le quieres, tienes que hacerlo. Y porque te quieres a ti. Y hablando de te quiero... me da mucho miedo decir te quiero. Y eso hace que el 90% de las veces parezca que soy una persona imbécil y cuando alguien me dice te quiero, me quedo paralizado y a lo mejor respondo a los 5 minutos y digo, ¿y yo? Pero porque desde siempre le he dado muy poca importancia a mis sentimientos y siempre se me ha enseñado que tampoco tienen que tener tanta importancia a los sentimientos y que tienen que ganar mi cabeza. Y que tengo que ser una persona... Que siempre se guíe por el cerebro, no por el corazón. Entonces, cuando alguien de repente suelta el te quiero... Es como... Vale, yo también te quiero, pero... Porque sé que estoy sintiendo que te quiero. Pero, ¿qué está diciendo mi cabeza? Es sensato que yo ahora te diga te quiero. Y es como... No siempre tengo que analizar tanto la situación. No siempre tengo que analizar tanto la situación. A veces, puedo dejarme llevar. <ríe> y no estar pensando... Bueno, es que si le digo te quiero... A lo mejor no nos estamos queriendo de la misma manera. O es que si le digo te quiero, a lo mejor yo le estoy queriendo, pero esa persona solo me lo está diciendo por compromiso, porque siente que yo lo siento, pero no estoy siendo capaz de decírselo. y como a veces no todo tiene tantas cosas detrás. A veces sencillamente puedo hablar de cómo me siento porque me apetece hablar de cómo me siento. Y no porque tenga que estar en un debate, no porque tenga que estar... En un tipo de conversación, los sentimientos son un tema como otro y cuanto más lo normalicemos, más fácil acabará siendo para mí <ríe> hablar de ellos. Cuantas más veces hable de ellos, más sencillo será. Y cuantas más veces digas te quiero, más fácil me será decir te quiero. No te voy a pensar que todo el mundo está pensando tanto todo lo que hace, porque no lo están. Y a lo mejor estás decidiendo te quiero porque le nace y ya está, no porque quiera que yo piense que, que me quiere y entonces como eso, eso va a hacer que yo le dé no sé qué, la gente no siempre tiene tantas cosas detrás y no sé, con lo bonito que es el amor, no puedo estar aquí con este pánico terrible que tengo en mi cabeza de que solo tengo que decirte quiero cuando de, de verdad esté sintiendo al 100% que quiera esa persona que esa persona sea el amor de mi vida habrá mil amores de mi vida y no pasa nada porque le haya dicho te quiero a todos. Es un sentimiento. El amor es demasiado bonito para tener que estar censurándola. Solo puedo hacer las cosas con el amor de mi vida. Si me apetece darme besos, dar besos es algo genial. Si me apetece dar besos con gente que no son el amor de mi vida, no estoy siendo peor persona porque mi primer beso no fuera con el amor de mi vida. Habrá mil besos y un millón y los besos es algo precioso. Y los abrazos son algo precioso? algo precioso. Y el amor es algo precioso en todas sus formas. Como para estar viviéndolo en silencio, como para estar viviéndolo tan pensado. No sé, tengo muchos problemas con lo de dejarme llevar. Es como que en todo ámbito de mi vida siempre hay un momento en el que digo... Puedes dejarte de llevar. Puedes dejar de tener que estar pensando tanto las consecuencias de que si yo ahora le digo te quiero a esta persona, ¿qué pasará? Pues ¿qué va a pasar? Ya está, que le has dicho te quiero. Que sí, que tiene que tener importancia y que... Está muy bien, pero... No me puede dar miedo Y al final porque me da miedo Y siempre me ha dado mucho miedo tener que comunicar mis sentimientos Y eso sí que es algo que llevo dando muchas vueltas Mucho tiempo ¿Por qué me da tanto miedo comunicar cómo me siento? Y me da mucho miedo afrontar cómo me estoy sintiendo como diciendo, pues a lo mejor sí que estoy queriendo a esta persona porque tengo la idea de que solo puedo querer si es el amor de mi vida, porque desde de la película de todos lados, es el amor de tu vida, es la persona a la que vas a querer, y es como pues a lo mejor quiero a alguien y esa persona pasa de mí y a lo mejor me enamoro de alguien y no es mutuo. y desgraciadamente es parte de la vida y es parte del proceso y son sentimientos que voy a tener, así que no puedo pensar que solo me puedo enamorar del amor de mi vida porque a lo mejor no hay un amor de mi vida. A lo mejor hay muchos. Y seguramente haya muchos. Y me tengo que dar palos. Y me tienen que rechazar. Y ese miedo irracional que tengo al rechazo. Bueno, en verdad sí que es irracional. No voy a decir irracional. Porque estoy como... Al decir que es un miedo irracional. Estoy diciendo como que no tiene valida, validez en mí mismo. y al revés Lo estoy sintiendo por algo. y Estoy sintiéndolo porque tengo una autoestima muy así asá. Y pues un rechazo... Se gestiona difícil según el punto de tu vida en el que estés. Y hay momentos en los que diré, me han rechazado, no pasa nada, soy un tío chulísimo. Pues Hay momentos que me rechazarán y diré, soy la peor persona del universo. No quiero salir de mi cuarto en 70 años y no quiero tener, volver a contacto con ningún hombre nunca. Pero es normal tener esas dos facetas. No estoy siendo un exagerado. El resumen de hoy... Es que los estereotipos son una mierda, igual que los hay con la comunidad, con el hecho de que somos uno exagerado, de que somos siempre quejándonos de todo, pues sencillamente hablar de nuestros sentimientos. Hay también eh, mil estereotipos con eh, que las mujeres son controladoras cuando sencillamente quieren tener un plan de vida, o que las mujeres eh, es que lo miden todo al milímetro y se dice como algo malo, pero nadie dice mm, al algo malo de si un hombre está como queriendo tener mucho control sobre su vida. De hecho, de esto ya habló Taylor Swift en su documental. Es normal. Es normal que durante un tiempo te sientas paralizado y que te den miedo a la idea de cómo puede cambiar nuestra relación, cómo va a cambiar lo que ya tenemos, si ahora mismo estamos perfectos, pero ahora mismo no estáis tan perfectos, si a ti te están molestando cosas y estás ignorando esas cosas por miedo. Porque esa relación ahora mismo está siendo solo una cosa superficial, no está siendo nada profundo, porque la realidad es que tú estás sintiendo muchas cosas que no estás siendo capaz de decir, porque te da miedo que cambie un estado de la relación que no existe, porque no hay una relación perfecta, porque es algo que está siendo totalmente superficial, es algo que no está pasando, porque la realidad es que hay mil cosas que no estáis siendo capaz de decir por miedo a estropear una relación perfecta, que no está siendo perfecta en ningún momento. Y entonces se aplica amistad a amistad, porque sí. La amistad es algo muy importante, aunque haya gente que me diga que es normal que tus amigos te dejen totalmente de lado cuando tienen pareja. Pues no, no es normal la amistad. Hay que tener responsabilidad afectiva en la amistad. Hay que mirar por tus amigos igual que miras por tu pareja. Y obviamente no les vas a creer de la misma manera, ni a lo mejor con la misma intensidad. Pero una cosa es eso, que es algo obvio, y otra cosa es dejar de lado. Los amigos no son algo secundario, los amigos no son algo que solo está ahí cuando lo dejas con tu pareja. Se pueden tener las dos cosas a la veo, lo prometo y al final si tú no hablas por ti mismo nadie va a hablar por ti mismo si tú no te cuidas a ti mismo nadie te va a cuidar a ti mismo tú te tienes que poner primero tú vas primero y es normal que a veces ese es el miedo a no encajar el miedo a ser juzgado de más otra vez porque desde siempre tienes el recuerdo de que desde que eres pequeño te han estado juzgando de que Desde que eres pequeño has estado sintiendo que no estabas encajando en los patrones de todo el mundo. Entonces ahora quieres seguir y ahora que has encontrado un camino que es ser buena persona. Pero es que eres más que ser una buena persona, eres más que ser un amigo. Y de hecho, quejarte, es que no es quejarte, es contar tus sentimientos. No te hace dejar de ser un buen amigo, no te hace dejar de ser buena persona. De hecho te hace mejor persona por estar preocupándote por el futuro de esa relación, es lo que ya he dicho antes. Así que por favor, poneros primero paso a paso, escribir cómo os sentís, analizar la situación. No dejéis... Yo sé que esto es muy fácil decirlo, yo sé que digo muchas veces lo de que esto es muy fácil decirlo. No ignoréis las cosas que os están molestando. Si os están molestando es por algo. No está en vuestra cabeza, no estáis locas. Así que nada. Quereros mucho, Quereros bien. Casi todo lo que he hablado hoy lo he sacado de la cajita de preguntas que puse hace un par de días en Instagram. Antonio M. Besoto, podéis compartir el podcast si os ha gustado. Si no, también, la verdad, sí. compartirlo, Subí la vuestra historia, Twitter, TikTok, bla, 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 bla. Queremos mucho, queremos bien. Y he hecho un Instagram donde subo clips de que horror que se llama que horror podcast, por si queréis chequearlo. Nos vemos, nos oímos. La semana que viene. Que encima a lo mejor hay invitada. Besitos Ah, y le podéis dar 5 estrellas también si os ha gustado